0: Wirtschaft TV, der Podcast, mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Es gibt in Deutschland nicht den Stand der Digitalisierung, die einen noch daran arbeiten, wenigstens allmählich mal ihren Rechnungseingang äh, zum PDF zu machen und die anderen sind schon sehr weit vorangegangen und setzen bereits für sensible Aspekte wie die Kunden- oder Nutzerbindung Software ein. Ist das noch ein gewagtes Experiment oder wird das allmählich zum neuen Standard? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Wirtschaftspsychologen und Unternehmer Suleiman Daral. Herr Daral, inwiefern kann denn Software Kunden oder Nutzer tatsächlich binden? Ja, tatsächlich ist das ähm,
1: erst einmal eine Frage, die man sich vielleicht ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen muss. Ne? Wie schafft das denn eine Software letzten Endes? Am Ende sind es viele Prozesse, die dazu führen, aber die Software unterstützt dabei. Also ich mache sehr gerne zwei, drei Beispiele dazu, mhm. vielleicht, damit das ein bisschen deutlicher ja. wird. Wir selber betreiben seit 15 Jahren in dieser Branche, also in der Softwareentwicklungsbranche, zwei ganz spezielle Produkte. Das eine beschäftigt sich mit, der, mit dem Vertrieb. Also sprich, wir machen eine Vertriebs-ERP-Software und auf der anderen Seite haben wir Bildungsplattformen, die wir gebaut haben und entsprechend für unsere Kunden einsetzen. Und wenn beide Softwares eine Sache gemeinsam haben, dann ist es auf jeden Fall der Bereich Verhaltensökonomie. Das heißt, nicht die Technologie tut letzten Endes das, was sie tun sollte. Natürlich grundlegende Dinge müssen natürlich immer gemacht werden. Klar, die Software muss natürlich grundlegend funktionieren können. Mhm. Aber diese kleinen Aspekte, die dazu führen, dass am Ende Kundenbindung betrieben wird, ein bisschen mehr Freude auftaucht bei der Nutzung der Software oder ob auch Kundengewinnung letzten Endes durch die Software passieren kann, geschieht durch verhaltensökonomische Ansätze. Nudging, würde man so in der Fachsprache dazu sagen. Das heißt? das heißt? Das heißt, es sind so kleine, klitzekleine Elemente, die jemanden dazu führen, vielleicht etwas mehr zu tun als sonst. Mhm. Beispielsweise sind das kleine Indikatoren, die ganz gezielt eingeblendet werden, um jemanden zu motivieren. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Vertriebsaspekt. Ein Vertriebspartner, der jetzt gerade frisch einsteigt, sage ich jetzt mal, lockt sich das erste Mal in seine Software ein, sieht sein Dashboard. Ist das jetzt eine große Motivation, wenn er ein Dashboard sieht, wo gar keine Zahlen drin sind, wo alles leer ist, weil der hat ja gerade frisch angefangen. Also mhm. was macht man da? Man blendet vielleicht bei denjenigen, die frisch eingestiegen sind, ein ganz anderes Dashboard ein, um diesen neu eingestiegenen Menschen zu motivieren, zu sagen, hey, ich weiß, du bist gerade am Anfang, aber geh diese fünf Tipps gerade durch, die ich dir hier gerade einblende. Mhm. Verfolge sie Schritt für Schritt und du wirst erfolgreicher sein. Und dann vielleicht noch eine kleine Information. Das ist zum Beispiel typisch Nudging. Ähm, Menschen wie du, die jetzt gerade frisch ange angefangen haben beispielsweise, erreichen das und das in nächster Zeit orientiere dich daran. Das sagt man natürlich nicht, aber das ist ein Indikator. Das hilft mir eine Orientierung. Das motiviert mich natürlich, direkt loszulegen und mehr zu machen.
0: Das, das erinnert schon an eine Motivations-App. Das, das kommt mir ja, ja, da ja. bekannt vor. Da, da wird das natürlich auch individuell angepasst. Absolut. Man sagt, okay, du wolltest... Jeden Tag drei Liter Wasser trinken, Genau. hat gestern noch nicht geklappt, macht nichts, geht den meisten Richtig. so oder irgendwas. in der. Also schon fast wie ein, wie ein Coach teilweise, der, der den Nutzer da begleitet. Es sind die gleichen Elemente, Sie ja. haben absolut
1: recht, es sind die gleichen Elemente, das sind kleine, ich nenne sie mal Smart Motivators, so kleine
0: Motivatoren, die einen
1: dazu bringen, in irgendeine bestimmte Richtung zu laufen, sein persönliches mhm. Ziel zu erreichen oder sich an Zielen anderer ein Stück weit zu orientieren. Wir brauchen einfach Orientierung als Mensch und wenn wir die nicht haben, sinkt die Motivations- und Leistungskurve sofort. Und deswegen sollte Software insbesondere dort ansetzen. Gleiches übrigens auch auf der Lernseite. Das heißt, wenn ich mir unsere Lernplattform beispielsweise angucke, ist genau das Gleiche. Die Lernplattform per se, wenn sie einfach nur Lerninhalte zeigen würde, ist das jetzt nicht eine große Motivation. Mhm. Aber wie wäre es, wenn man Gamification-Inhalte beispielsweise mit einbauen würde? Spielerisch um die Motivation zu erhöhen beim Lernen, zu sagen, hey, du hast jetzt das und das geschafft, ich würde dir noch empfehlen, zieh das noch durch, arbeite noch zehn Minuten länger an dem Lerninhalt, dann erreichst du die nächste Stufe beispielsweise oder man sammelt Pünktchen, um mit dem Pünktchen nachher beispielsweise Gutscheine zu erlangen, um dann weitere Lerninhalte konsumieren zu dürfen oder, oder, oder. Also da gibt es viele Aspekte, die man da noch mit reinbringen kann, aber es soll eins machen, es soll die Leute motivieren und es soll Spaß machen,
0: das ist entscheidend. Sie können ja aus verschiedenen Perspektiven berichten, das merken wir auch gerade, dass Sie jetzt aus Ihrer Unternehmersicht erzählen, nicht nur als Dozent für Verhaltensökonomik, was da aber eine große Rolle spielt. Ne? Und Berater. Das heißt, da müssen Sie ja eigentlich reinsehen können, mal in Unternehmen, wie viel muss denn da verändert werden teilweise, damit Sie solche, solche Prozesse einsetzen können. Also wie in, oder inwiefern müssen die Prozesse überhaupt insgesamt abgestimmt werden? Das ist ja eben mehr als jetzt eine neue Software irgendwo zu installieren. <lacht> ja, das ist...
1: Manchmal Wunschdenken, was wir tatsächlich wahrnehmen von unseren Kunden. Also manche Kunden gehen leider mit der Motivation rein, zu sagen, und wenn wir das digitalisieren, dann haben wir es. Aber ja. das, das stimmt nicht. Also wenn, dann muss man das ganzheitlich betrachten. Also es ist wirklich nicht dieses eine Element, was ich austauschen muss oder digitalisieren muss, sondern ich muss es eben wirklich ganzheitlich betrachten. Ich muss immer schmunzeln bei solchen Fragen. Ich erinnere mich selber an meine Banklehre. Ich habe selber mal bei der Bank gearbeitet und hatte eine Ausbildung gestartet im Jahre 2000. Jetzt muss man überlegen, 2000. Das ist jetzt schon 21 Jahre her, ne? aber im Jahre 2000 war es wirklich noch so, wenn ich als Azubi einen Vorgang ausgelöst habe, sei es beispielsweise Nachtrag eines Sparbuches oder Entgegennahme von irgendwelchen Dokumenten mhm. beispielsweise, dann musste ich neben der PC-Eingabe noch eine sogenannte Prima Note ausfüllen, per Hand ah ja. und die wurden abgelegt, in, das waren riesige Schubläden und jeder Vorgang musste da einsortiert werden und jetzt überlegen Sie mal, Jetzt habe ich also einen Teil digitalisiert, also ich konnte ein paar Eingaben machen, ja wunderbar, aber ein anderer Part, der musste noch tatsächlich handschriftlich, manuell ausgeführt werden. Ja. Ist dieser Prozess jetzt digital? Nein, ist er nicht. Äh, führt er am Ende zu einer Effizienz? Nein, tut es nicht. Das hat Jahre gedauert, bis dann das Schriftliche weggelassen wurde. Hatte natürlich gesetzliche Hintergründe, gar keine Frage. Man kann ja auch nicht mit dem Fingerschnippen sagen, so, wir sind jetzt digital. Das funktioniert ja auch nicht. Ist auch mhm. ein Riesenchaos. Ist leider auch Wunschdenken, ist leider auch falsch. Aber wie eingangs gesagt, wenn, da muss ich es ganzheitlich betrachten. muss ja. an alle Prozesse dran, um am Ende eine gute Effizienz hinzukriegen. Ein Beispiel vielleicht noch aus meiner ja. aktuellen Praxis. Wir haben es ja viel mit Direktvertriebsunternehmen zu tun, die unsere Softwares kaufen, bzw. unsere Softwares einsetzen. Strukturvertriebe, Finanzvertriebe, Network-Marketing-Vertriebe. Das sind genau diese Unternehmen, die unsere Vertriebs-ERP nutzen. Jetzt haben wir Kunden, die haben ein, ein voll digitalisiertes Backoffice mit Zahlungsverbuchungen, Versand von, von Dokumenten und äh, Waren beispielsweise, replizierte Webseiten, alles, was dazu gehört. Aber jetzt kommt Wird ein Vertriebspartner gewonnen, dann wird das noch handschriftlich gemacht mit einem Vertrag. Ah ja. oder, mhm. äh, oder stellen Sie sich vor, der, der typische Direktvertriebler, der äh, außen unterwegs ist, Door-to-Door -door beispielsweise, der füllt seinen Antrag meistens dann noch handschriftlich noch aus. Das heißt, er nimmt es entgegen, muss es dann noch abtippen, große Fehlerquote oder muss es dann versenden, das muss dann eingescannt und verarbeitet werden. Dann habe ich einen halb digitalen Prozess. Das könnte man auch voll digitalisieren, indem man einfach die Software so baut, dass es mit einem Smartphone funktioniert oder mit einem Tablet. Dann habe ich diese manuellen Eingaben gar nicht, auch entsprechend auch nicht die Zeitverzüge und vor allem, ich habe keine Fehlerquoten mehr. Ja. Das ist entscheidend. Also ich kann sofort on demand reagieren und kann auch Impulse versenden. Ich meine, wie schön ist es denn, Wirklich wenn Sie mal nur vorstellen... Ja. Wie schön ist es denn, ich äh, nehme gerade einen Antrag auf, digital, auf dem iPad beispielsweise, zwei Sekunden später bekomme ich ein SMS mit, äh, hey Glückwunsch, hast du gut gemacht. Das geht natürlich nicht, wenn das Ganze manuell gemacht werden muss. Mhm. Ne? Und das meine
0: ich eben. In unserer heutigen Zeit können wir das machen, dann sollten wir es auch nutzen. Ich kenne es aus der Autovermietung zum Beispiel. Also dann, dann hinzugehen, braucht er immer einen Transporter, dann gehen wir zack, 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 auch genau mit dem Tablet rum. Ich unterschreibe darauf und im nächsten Moment piept es auf meinem Smartphone und ich weiß, okay, da ist dann die Abnahme des Autos drauf und so weiter. Perfekt. Also es, Möglich ist das ja, aber Absolut. ich bin mir sicher, dass Ihr Beispiel von vor 21 Jahren eben heute auch noch Bestand hat. Das ist, fürchte ich, sogar noch ziemlich verbreitet. Darum meine ich die Frage, wie aufwendig ist das? Also wenn jetzt jemand grübelt, ein Firmeninhaber sagt, ja, vielleicht sollte ich da jetzt allmählich wirklich mal rangehen. Wie, wie aufwendig kann das sein oder von bis, also Zeit und, und Finanzen? Ne? Also der durchschnittliche, ich würde mal sagen, die durchschnittliche
1: Ausführungszeit von Beratung bis hin zu Teilauslieferung von Softwares zum Testen beispielsweise liegt heutzutage bei uns bei sechs bis zwölf Monaten. Mit wirklich ähm, von Anfang an, also wirklich äh, das, äh, das Initiale, Vorgehen, also Initial-Workshop beispielsweise, wo dann Aufgaben verteilt werden, wo die Aufgaben aufgedröselt werden, wo Milestones definiert werden, wo Teams dann sich kennenlernen und zusammenarbeiten. Ähm, von da an beginnen im Grunde genommen die ganzen Schritte. Und in der Regel kann ich Ihnen sagen, wenn ein Unternehmen äh, aus dem Direktvertrieb oder aus dem Finanzvertrieb, Strukturvertrieb, was auch immer, heute sagt, ich möchte mal meine Software wechseln, ich möchte digital werden, dann würde ich sagen, ist es ein bestehendes Unternehmen, gehen Sie mal von einem Jahr aus. So mhm. lange dauert das insgesamt, wenn es gut werden muss? Wenn es sehr schlecht laufen muss, dann äh, ja. gerne auch in drei Monaten, aber da hat keiner Spaß dran. Das ist auch mal das, was wir sagen. Das will niemand eigentlich haben. Lassen Sie uns Zeit nehmen, lassen Sie das System vor allem parallel betreiben, das ist ja auch wichtig, einen Parallelbetrieb zu machen eine gewisse Zeit, die Prozesse zu überprüfen und dann eben auszurollen. Der häufigste Fehler bei äh, Thema Zeitaussagen ist ja auch der, ja. dass die Zeit meistens im Vorfeld gefragt wird, ohne sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal einen Initial-Workshop und konzentrieren uns dann auf die Timeline. Das wäre der richtige Weg, weil vorher eine Zeitaussage zu treffen wäre einfach ähm, ja, fatal meiner Meinung nach auch inkompetent, so eine Aussage zu geben.
0: Mehr geraten dann erstmal oder gehofft vielleicht. Ja genau. Wie ist das denn? Also wie ist denn der, der Ablauf, wenn jemand sagt, okay, tatsächlich kann mir das vorstellen. Mhm. Meine beispielsweise Vertriebsmitarbeiter, ähm, die will ich auf diese Weise besser ins Boot holen und kontrollieren und sie es kontrollieren lassen und so weiter. Ähm, Läuft dann jemand mit mal eine Zeit lang oder wie, wie funktioniert es tatsächlich, dass, man, dass jemand die Firma kennenlernt? Er muss ja im Prinzip die, die Firma und die Struktur und die Abläufe kennenlernen, um sagen zu können, wie was dann nachher als Software optimal aufgebaut ist. Ne? Sie treffen genau die richtige Wortwahl.
1: Kennenlernen ist super wichtig. Genau das muss ehrlich gesagt tatsächlich auch gemacht werden. Also ich muss erst das große Ganze verstehen als Begleiter. Das heißt, wir haben einen Projektleiter im Einsatz der erstmal die Aufgabe hat, das Unternehmen zu verstehen, die Vision, die Ziele zu verstehen und vor allem nicht nur auf den Ist-Moment zu gucken, sondern auch wirklich zu hinterfragen, wo willst du eigentlich als Unternehmen hin? Weil wenn du schon eine neue, moderne Software einsetzt, dann ist doch klar, dass du damit gewisse Ziele hast. Und es kann ja nicht das Ziel, das einzige Ziel sein, nur Kosten zu reduzieren, weil das schafft am Ende eine gut funktionierende Software, klar. Mhm. Sie kann unheimlich viel Kosten reduzieren durch, durch Personalabbau oder Verschiebung von Kompetenzen beispielsweise, weil viele Dinge eben manuell nicht mehr gemacht werden müssen. Das klappt. Aber... Erstmal die Vision verstehen, das Unternehmen kennenlernen, die mit den Menschen erstmal so ein bisschen sich anbahnen und auch deren Interessen zu verstehen. Also bei uns ist es wirklich so, dass wir erstmal so einen Initialworkshop machen, wo wir alle Leute einladen und zumindest wünschen wir uns, dass es alle Leute eingeladen werden, mhm. mit denen wir dann gemeinsam zusammenarbeiten sollen. Und danach wünschen wir uns, dass wir Abteilung für Abteilung vorgehen, die Abteilungen kennenlernen, deren Arbeitsschritte verstehen und dann Vorschläge machen zur Digitalisierung. Erst dann beginnt das Ganze und ja. ähm, das ist ein dauerhafter Prozess. Das heißt, wenn wir sagen, äh, ein Unternehmen A möchte jetzt ähm, digitaler werden, moderner werden, neuere Softwares einsetzen beispielsweise und wir haben dann die Timeline ausgearbeitet, dann wird dann nicht gesagt, okay, jetzt sind wir ein, zwei Monate bei euch und verstehen euch, bauen dann und nach sechs Monaten oder sieben Monaten zeigen mhm. wir euch was. So funktioniert das nicht, sondern es ist eine dauerhafte Begleitung, weil wir auch Teilprozesse dann zeigen. Und dann auch immer wieder nachjustieren. Deswegen werden diese sogenannten Milestones definiert. Zu sagen, okay, in den nächsten zwei, drei Monaten muss man sich aus der, aus der äh, Projektmanagement-Welt wie so ein Sprint vorstellen. In den nächsten zwei bis drei Monaten konzentrieren wir uns auf dieses Modul. Dann wird das präsentiert. Da gibt es eine Rückwärtsbetrachtung, eine Evaluation. Ja. Und danach wird gesagt, passt das, passt das nicht. Dann wird vorwärts weitergearbeitet. Dann zum nächsten Meilenstein. Oder eben eine Verbesserung des Vorhandenen. Und dann eben zum nächsten Meilenstein. Aber es ist... Es hört nicht auf, auch danach übrigens nicht, wenn die Software ausgeliefert wird. Ich habe noch keinen einzigen Kunden seit 15 Jahren erlebt, den wir im Nachgang nicht weiter begleitet haben. Das muss es auch. Software muss weiterentwickelt werden, weil das Unternehmen entwickelt sich ja weiter.
0: Ja. Inwiefern, ich brauche Sie eigentlich kaum zu fragen, aber wüsste es doch gerne, inwiefern führen Sie Ihre eigenen Unternehmenserfolge? Ich habe Sie ja hier als, als Fachmann verschiedener Aspekte natürlich sitzen, ich spreche mit dem Wirtschaftsökonomen darüber, aber... Eben auch mit dem Unternehmer auf, auf den Einsatz ihrer Software oder all dem, wovon Sie jetzt gerade erzählt haben, zurück. Weil ich finde ähm, sechs Jahre Wachstum je 30 Prozent erstmal bemerkenswert. Ja, vielen Dank. Äh, wie, wie sehen Sie den Anteil der, der Nutzung selbst von Software daran? Also es wäre fatal, wenn, wenn dieser Anteil mhm. gering
1: wäre. Ähm, wir praktizieren natürlich die Dinge nahezu fast zu 100 Prozent, so wie wir es auch unseren Kunden erzählen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, unsere Bildungsplattform wird bei manchen Kunden beispielsweise nicht nur dafür eingesetzt, um intern die Menschen, die Mitarbeiter also auszubilden, sondern sie wird auch eingesetzt, um beispielsweise neuen Kunden zu gewinnen. Das kann man sich voll vorstellen. Ähm, das Unternehmen kreiert auf ihrer eigenen Lernplattform, also Lerninhalte, for free, gibt sie dann ihre entsprechende Zielgruppe, damit diese Zielgruppe einen mehrwertigen Content draus hat und natürlich auch dankbar ist für diesen Inhalt wird dann mit der Marke beispielsweise dann immer mehr in Verbindung kommen und findet sie dann auch vielleicht sympathischer, weil irgendwer hat ja diesen Lerninhalt gesponsert im Grunde mhm. genommen. Und schafft dann dadurch eine, eine positive Relation zu diesem Unternehmen, also zu dieser Marke. Und dann können natürlich weitere Prozesse kommen, wie zum Beispiel, hey, hast du nicht Lust, bei uns zu arbeiten beispielsweise, also Mitarbeitergewinnung? Oder wie sieht es eigentlich aus? Können wir dich vielleicht als Kunde für uns gewinnen? Also da kann man ja interessante, interessante Konzepte verfolgen, ja. wie man dann diesen User für sich gewinnen kann, entweder als Mitarbeiter oder als Vertriebspartner oder eben als, als Kunde. Und das machen wir natürlich genauso. Das heißt, wir benutzen... In unserer IT-Welt oder in unserer Bildungswelt haben wir unheimlich viele Free-Contents, die wir produzieren. Wir haben sogar ein eigenes Magazin, wo wir einen V-Blog betreiben, wo wir fast wöchentlich vier, fünf Beiträge beispielsweise produzieren, um sie einfach der Vertriebs- und Bildungswelt zu geben, damit sie besser werden in dem, was sie tun beispielsweise. Und diese Menschen sind dankbar dafür, dass wir das machen. Und das nutzen wir beispielsweise ganz stark, aber ganz offen und ehrlich, im Grunde genommen kommt es doch eigentlich äh, auf das Thema Relation zum Kunden an. Das heißt, wir hören den Kunden zu. Das ist, das ist entscheidend. Wir wollen einfach, dass der Kunde vertrieblich besser wird. Das ist unser Credo. Und das versuchen wir eben durch unsere Lösung voranzutreiben. Deswegen sitzen wir mit dem Kunden quartalsweise zusammen, wir hören ihnen zu, wir versuchen die Bedarfe abzutanken und nicht nur bei dem Kunden, sondern auch bei deren Vertriebspartnern beispielsweise. Wir laden sogar zu solchen Austauschrunden sein, also ein und fragen die Vertriebspartner, was wünscht ihr euch eigentlich? Und all diese Dinge verarbeiten wir. Oder nehmen wir zum Beispiel das Thema Empfehlungsmarketing abschließend vielleicht noch.
0: Dafür müssen wir nochmal wiederkommen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja das, das mache ich, ich sehr gerne. <lacht> ich glaube, sind, da könnt ihr doch stundenlang erzählen. Wir haben, erzählen sehr schön aus der Praxis, das ist das Wichtige dabei. Und damit sind das nochmal andere Einblicke in, ins Thema Digitalisierung. Wie es ganz praktisch aussehen kann, wie es, wie, es, wie es sich wirklich so machen lässt, dass es einen echten Nutzen hat und äh, weit weg ist von dem, wovor viele Angst haben, dass sie sagen, aha, bald und dann finde ich nichts wieder, weil alles nur noch im Computer ist und so weiter, dass es gar nicht darum geht, sondern wie es tatsächlich aussehen kann. Ich würde das für heute gerne dabei belassen, Herr Daral, aber das waren wirklich sehr spannende Einblicke und Ausblicke, ja. auch äh, wie es funktionieren kann. Das war der Wirtschaft TV Talk mit Suleiman Daral von Seedcom.